0: Всем привет! Мы находимся в гостеприимных и чрезвычайно памятных стенах Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, который, я уверен, все знают как артиллерийский музей по-простому. Конкретно этот зал посвящен выставке Петр Великий «Русская армия». Выставка недавняя, весьма интересная. Ну а так как мы находимся среди вот такого замечательного петровского антуража, было бы преступно, глупо не пообщаться на эту тему с известным специалистом и таком зиго-вопроса Борисом Нигорским, который реконструирует Лейбгвардии, преображенский полк того самого периода. Привет, Борис! Привет, Лин. Наконец-то я тебя вижу. Во всем великолепии, а то мы только в студии чисто теоретически общались. А тут такая практика у нас получается. Пора
1: переходить к натурным испытаниям. Да,
0: да. давай посмотрим натурные испытания. Так, сначала о чем поговорим? Я как понимаю о мундире, о том, что надевалось на человека в начале 18 века у нас в России. Совершенно
1: верно. Мы действительно, у нас был отдельный разведопрос про обмундирование Петровского времени. Ну вот, да, теперь наша версия реконструкторская. Сейчас у нас речь пойдет про мундир солдата Преображенского полка, условно, ну, 1710-х годов. Так, после, и в районе Полтавы Полтава, где-то. после Полтавы, да, совершенно. Ну, как минимум, да, после Полтавы и конец Северной войны уж точно. Мы обсуждали, что источников по Петровскому обмундированию их, с одной стороны, много, с другой стороны, недостаточно для вот прям лазурной реконструкции. Ну наша попытка добросовестная. А, поэтому, да, сегодня я э, представляю мундир солдата, то есть рядового чина, фузелерной роты Левгвардии Приобреженского полка. А, ну и начнем по порядку сверху. Фузелерные, это что вы все понимали, просто стрелковые, от У ну, фузея ружье. Да, да, да. Они были 16 фузелерных рот, одна гренадерская, одна бомбардирная рота в Приженском полку.
0: Итак, приступаем к мундиру. Что начнем. С, ну, головы. с
1: головы, да.
0: Я-то как средневековый специалист привык с ботинков читать. У нас тогда ботинки железные. Их первые одевают на ноги и пошли, пошли, пошли вверх. Голова, почти последняя.
1: Хорошо, пойдем в обратную последовательность: в таком случае: все знают, что у Петра были треуголки, Так вот, на самом деле, при Петре треуголками это никто не называл. Хотя угла вроде три. А это тоже не всегда было так: исходная это шляпа фетровая, круглая. Да, которую в 17 веке сначала было модно загибать с одной стороны, чтобы поля не мешали там, носить оружие на плече. А потом могли загибать с двух сторон. Ну и где-то к концу 17 века стало модно загибать поля с трех сторон. Это могли быть поля довольно неплотно пригнутые. да, И мы видим на гравюрах часто, что... И вот это... так вот, как корона такая своеобразно торчат. Да, да, как такой пожухлый лист. Да. Постепенно, да, уже сформировалась мода на плотно притянутые поля. И вот уже мы знаем, что на шляпы, которые готовились на Ярославском шляпном дворе при Петре, уже на изготовление шел шнур. То есть поля уже плотно притягивались. И здесь мы, собственно, видим, да. То есть исходная это была шляпа с круглыми полями. Ее согнули с трех сторон. И каждое поле притянули двумя стежками шерстяного шнура. Таким образом получалась треуголка. Здесь это совершенно равносторонний треугольник. Мода менялась к середине 18 века. Постепенно передний угол было сказано поднимать чуть-чуть выше. Ну а во второй половине 18 века, в общем, переднее поле, передний угол практически исчез, и шляпа превратилась
0: в другую уголку. По поводу ранних шляп с неплотно притянутыми полями мне постоянно спрашивают, когда какие-нибудь картинки выставляю, тех или иных соцсетях. Говорит, а что это тогда в музее испортилось? Почему оно так плохо выглядит? А... Потому что все привыкли или к шляпе, ну, или вот то, что называется треуголки. Да, да, да. А все время было интересно, какой толщины э, шерсть? Это же фетр, да? Это фетр, да, это валенная шерсть. Какой толщины шел фетр на такого рода
1: изделие? А, ну, не очень толстый, это не валенок. Это, в общем, ну не знаю, там миллиметров два-три, наверное, угу. вряд ли больше. Не то чтобы у нас сохранились родные петровские шляпы солдатские. У нас есть шляпа самого Петра, да, которая хранится в Государственном а Есть шляпа Петра второго, которая уже демонстрирует вот такую вот связку. Ну, и шляпа Карла XII, например. Она вот точно такая же, как Петровская полтавского периода, да, она такая с загнутыми полями. Соответственно, что про шляпу еще нужно сказать? У них могла быть обшивка... ну, Вот такой кантик. Да, да, да. Обшивка тесьмой. Либо ее не было. Собственно, вот шляпа Петра, в которой он был на Полтавском сражении, шляпа того же Карла XII, в котором он принял смерть в Норвегии. И заметное количество пехотных полков, они не имели обшивки на шляпах, ну так судя по документам. Но при этом, конечно, моднее считалось, чтобы обшивка была. Ну так оно и истрепливается меньше.
0: Фетра, конечно, плохо высыпается, но тем не менее, как-то-то он и высыпается но, все равно. Да, да, да.
1: По поводу того, что, почему шляпы так плохо выглядят, так они тогда выглядели плохо. Есть замечательное описание, потому что шляпа, она же почему такая черная? Да, кстати, момент... Вопреки тому, что показывают в пиратских фильмах, шляпы не были кожаными, они, то есть валенная шерсть, фетр. И они были всегда такой черного цвета. Никаких коричневых, синих, зеленых, прости господи, нет, шляп не было, они все были черные. Цвет достигался чернильными орешками. Краситель, прям, скажем, не особо стойкий. А,
0: серая будет через некоторое время, если ее как-то не поддавлять.
1: Да, ну а чтобы шляпа держала форму, ее еще для жесткости пропитывали клеем. Ну и представим себе, когда полк в компании, под дождями, постоянными, под солнцем. Вот шляпа большинства солдат выглядела совсем не так
0: нарядно. Могу себе представить, чернильный орешек, если его специально не закреплять. Ну, Он будет такой темно-серый скорее, чем черный через некоторое время. Тем более на солнце, когда выгорает. Да, а весь этот
1: клей и все эти чернила окажутся где после дождя? На голове, конечно. Конечно, да, на голове владельца. Вот, поэтому с шляпой вот такая история. А может быть, какие-то есть
0: теории, с чем было связано, кроме моды, вот такая ее форма? Почему, ну, понятно, что 17-вековые загибы одного поля нужны для того, чтобы мушкет на правом плече нести и как-то им оперировать. А почему вот с трех сторон? Сзади-то я вообще не понимаю, оста- зачем нужно оста- было
1: Остальной лопух, он, в общем, тоже, видимо, не особо нужен. Да? А важный момент, даже когда шляпы уже стали треугольные, вот это вот боковое левое поле где мы на левом плече носим оружие, сдвигались чуть-чуть вот так вот, чтобы передний угол был на уровне левого глаза, чтобы угол задний не мешал носить оружие на плече. Но ну, при этом, соответственно, да, она не симметрично надевалась, да, как минимум в строю, а вот так вот, чуть-чуть наискосок. А позднее еще появилась мода ее надевать не вот так вот этот... на бекрень, чтобы два, два пальца над левой бровью, вот, вот такая вот. Мода была э, довольно забавная. А с точки зрения практичности, ну, поскольку мы в клубе не только выступаем в музеях, да, мы походы совершаем. Швейцарский ваш поход мы все помним. О, о. о да, да. Это а. довольно комфортный головной убор. В отличие от, не знаю, кожаных киверов эпохи войны 12 года, которые есть кожаное ведро, тяжелое, жесткое и, в общем, прям,
0: скажем, неудобно. Или, не дай бог, может быть, даже митры, которые Павловский полк носится с нашлепкой железо, на это уже сколько.
1: Да, действительно жесткий, тяжелый предмет. Фетровая шляпа, она легкая. Она принимает форму головы, она нигде не жмет. Передний угол вполне может считаться козырьком, который прикрывает от солнца. Ну, еще такой эстетический момент, когда идет сильный дождь, у тебя вода стекает uh, вот с тремя аккуратными такими ручейками. Но на этом, в общем, плюсы этой шляпы заканчиваются, потому что ветром ее отлично сдувает с головы, и мы в Выборгском заливе ловили. Да. А... Зимой, естественно, холодно. Просто уши никак не закроют Она вообще. Уши никак не закрывают и, в общем, не греют никаким образом. Поэтому, да, в общем, в какой-то момент решили от шляпы отказаться в пользу так называемых корпусов. Такие вот эти смешные шапки такие, да, да с ушами такими, ну, примерно как Буденушка, да. Но корпусы были недостаточно модные, поэтому от них потом опять отказались и вот, шляпа и шляпа. А для того, чтобы греть уши, выдавали так называемые овчины парики солдатам. Ну, по сути, это какая-то шапка, которая поддевалась под шляпу, имитировала там, какую-то Волосы. прическу, да. А, кстати, о волосах. Да. А вот мы сейчас с тобой тут стоим, такие стриженные, я особенно. Я-то
0: вообще причесанный даже, я бы сказал. Да.
1: Вот. Надо честно признаться, что в Петровское время солдаты с короткой стрижкой не ходили. Любые русские люди, у них была какая-то своя относительно длинная прическа. Единственное свидетельство о прическе солдатской того времени мне встретилось в документах, когда поймали беглого солдата приобрежанского полка, который дезертировал в Польше и остригся по-польски волею своей. Ну, Что говорит о том, что поляки стриглись короче, чем русские. Ну, Насколько короче и насколько длиннее у русских была прическа неизвестно, но это были свои натуральные, относительно длинные волосы. Ну, Современные реконструкторы, они либо ходят стриженные и надо... Честно признаваться, что нет, петровские солдаты так не выглядели. Ну Либо приходится надевать парик, который должен имитировать свои натуральные волосы. При Петре э, солдаты париков специальных не носили и волос не пудрили. Э, Мода на пудрение, чтобы придать белый цвет э, прическе, она появилась уже только в
0: 20-е годы. Это каждый раз смотришь на всех этих прекрасных людей, когда их в кино показывают, думаешь, или на портреты, что еще интереснее. Как же вы умудрялись в то вот эту всю красоту соблюдать?
1: А вот. И, но если солдаты париков не носили и волос не пудрили, то, господа офицеры, это совершенно другое. У нас есть свидетельство иностранцев, которые наблюдали русскую армию уже при вступлении в Нарву. Там записано, что офицеры все любят носить парики. И даже у Петра в обиходе было немалое количество париков. Их заказывали и и в Англии, и во Франции. Эти парики были разных цветов. И натурального цвета, и и светло-русый, вплоть до белого. Так что, да, офицеры вполне себе могли позволить носить парики. Но под парик они как раз стриглись коротко.
0: Ну, понятно, чтобы голова-то не потела.
1: Да, если мы посмотрим на портреты Карла XII, он всюду с короткой стрижкой. Ну, во-первых, он, в принципе, такой король аскет, да. Но в целом это вот как раз пример стрижки под парик.
0: Угу. Со шляпой вроде бы все.
1: Со и шляпой головой. все, на голове еще усы у некоторых есть. О. Да. Ну, интересный момент. Известен указ Петра обродобрите. Там запрещена и борода, и усы. То, то есть совсем нужно быть массым. То, то есть, Петр нарушал свои собственные уставления. Но если мы посмотрим на да. изображение солдат того времени, как. Если они в усах, то усы было модно зачесывать в стороны и наверх. То есть это вот такая вот характерная петровская мода на усы. Какой-то более-менее регламент мы встречаем уже в полковом учреждении Суворова от 60-х годов, 18 века. Там написано, что нужно э, вот здесь вот выбривать на четверть вершка и, соответственно, зачесывать наверх. Соответственно, у солдат были отдельные гребенки, чтобы расчесывать вакса, чтобы это все было красиво. Слава богу, при Петре таких э, сложностей не было.
0: Какие сложности что-то Да,
1: да. Идем ниже. Солдату полагался галстук. Да, шейный платок. Да, да. собственно, слово шведское ровное означает э, шейный платок. Да. А это не был галстук в современном понимании, это была полоса ткани. Ну, были разные варианты. Как правило, это, особенно поначалу, это была длинная полоса ткани, которая обматывалась вокруг шеи в несколько оборотов и, собственно, завязывалась спереди. Потом появились, так называемые, короткие галстуки, которые застегивались сзади, но это уже типа ошейника такой, угу. да? такая, матерчатая получается. Да, да, да. В солдатских и драгунских полках, то есть не гвардейских. Галстуки были из трипа, это такая ворсистая шерстяная ткань. Они могли быть красного цвета, зеленого цвета, черного цвета. Про гвардию известно, что галстуки были белые и полотняные. Ну вот здесь такая версия. Если мы посмотрим на то есть обычный лен. Да, да. Матросам точно такой же отпускали. Отрез длиной два аршина это метр сорок, угу. да, с небольшим. Интересный момент, на гравюрах и литографиях у Висковатого, да, вот всем известная серия литографий середины XIX века. историческое описание воинской одежды и так да, далее, в миллионе томов. Да, совершенно верно. Так вот, картинки там, которые посвящены Петровскому царству, они, прям скажем, уже давно устарели и не соответствует нашему современному знанию о Петровском мундире. Если что, у нас по этому поводу был очень подробный ролик. Тут у нас сейчас ссылка, наверное,
0: появится. Я надеюсь, что появится. Зайдите посмотреть. Там Борис очень подробно говорил о процессе непростой реконструкции, которая выпала Висковатову, как он э, с блеском выкрутился из этой задачи, что касается,
1: естественно, Петровского мундира, какие ошибки объективно были зафиксированы. Ну, да, да. Там на все были свои объективные ограничения. Так вот, у Висковатого нарисованы солдаты с такими черными галстуками, завязанными спереди таким пышным бантом. Ну Практически как у Леопольда. Да? Если мы посмотрим на гравюру, мы такого не видим. В лучшем случае там выпущены и то у офицеров да, концы галстука, завязанного на груди. Они так не спадают сверху. Как правило, их просто прятали под конзол. А, вот, я говорил, да, длина два аршина у тебя такой длины не хватит, чтобы завязывать вот такие длинные банты. То есть Это вот вопрос, да, можно проверять, реально ли из- сделать на практике то, что изобразил художник. Вот нет, такого не получится. Практический смысл, как подворотничок советской армии? Ну, практически, да.
0: Чтобы шея не пачкалась, не натиралась, просто потом взял, снял, постирал, но в конце концов это жилем, ничего
1: Соответственно, более. Соответственно, да. Здесь задача та же самая. Этот галстук нужен для того, чтобы не пачкать грязной шеи цветной воротник, не натирать шею. Хотя кого волновала солдатская шея, ну и чтобы не светить грязной шеи перед начальством.
0: Ну, я думаю, что волновала солдатская шея, потому что, как показывает многовековая практика ношения мундиров, если шею натрет, особенно в походе. И, неважно, в любом полевом состоянии, там через неделю будет чирий, и это уже, в общем-то, повод для госпитализации, солдат через некоторое время перестанет быть боеспособен.
1: Это так. Нюанс в том, что в целом, Высокие воротники тогда еще не были в моде. да, И, например, в русском костюме не было никаких галстуков и шейных платков. Да, то есть это все такое французское заимствование. А, вот, галстуки стали действительно важны, когда мода диктовала все более и более высокие воротники. Там действительно без галстука вот совсем никуда. Там шея умрет довольно быстро. По опыту нашей реконструкции, скажем, на
0: войну 19-го года. Наши товарищи, которые практически, опять же, глубоко научно изучают римские доспехи, те хорам говорят, что в льне на шее ходить не слишком удобно и по возможности предпочитают наматывать себе тонкую, хорошо выделанную шерсть в качестве галстука, потому что она помягче и вообще.
1: Ну, да, да, да.
0: Наверное, солдатам-то всем не хватало шерсти, дорого.
1: Ну, в целом, да. да. А, кстати, о шерсти. Так. Самые красивые вещи Петровского мундира – это непосредственно кафтан, камзол и штаны. Это предмет омутирования, на который отпускалось дорогое импортное сукно. Как правило, гамбургское, любекское или аглицкое. Соответственно, свое производство было минимально. В основном производили сермяжное серое сукно или обинное. Ну а вот на полевую армию, на гвардию Петр не скупился. На нее закупали иностранное сукно в довольно больших количествах. Про стандартизацию цвета мы тоже рассказывали. Петровская армия выглядела довольно разноцветно. Представление о том, что Петру хочется, чтобы все солдаты ходили в зеленых кафтанах, оно в первый раз фиксируется у нас в 1708 году. И то в виде пожелания, они видели такой императива, просто потому что возможности такой не было. Вот приехала в Архангельский город партия Сукна из Европы разных цветов, его все скупили, раздали по полкам. В следующий раз, через два года, когда полку понадобилось, ну, по срокам, да, менять мундиры, вот какое есть сукно сейчас в наличии, такое и будет. Поэтому один полк мог быть в один год зеленым, через два-три года синим, еще через три года красным. Но в целом, если мы посмотрим на статистику, то, наверное, все-таки не меньше половины полков были в зеленом. Ну, и синие и красные мундиры тоже встречались довольно часто. Белые редко, ну, поскольку это считалось недостаточно престижно. Серые мундиры встречаются у нас у денщиков, у извозчиков. Это, если говорить о полевых полках, либо в гарнизонных полках. Ну, потому что серый цвет, он совершенно не престижен считался, да?
0: А по поводу того, что вот в джетском порядке Преображенцы
1: зеленые, Семеновцы синие, как
0: помню. всегда.
1: Да, Васильковые.
0: Васильковые. То есть вот этот, наверное, в по цветам. А-а-а-а. Все-таки это же не просто так полк.
1: Знаешь, на удивление. На удивление нет. Действительно, в первое десятилетие Северной войны стабильно преображенцы зеленые, Семеновцы Васильковые. А потом в десятые годы, чуть ли не в двенадцатом году, мы встречаем, что э, Семеновцам Василькового сукна окна не нашли. А пусть они будут зеленые, как преображенцы. То есть преображенцы с семеновцами в какой-то момент, в общем, мало различались по мундиру. Уже в 1720 году для того, чтобы мемориализировать да, традиционный Семеновский цвет, когда у преображенцев были красные воротники, семеновцам дали васильковые. И они их так и носили при парадном мундире вплоть до последнего царства. Mm-hmm, да, да.
0: Мне все время страшно веселило. Наверное, поздних классов школы, когда я стал очень сильно заниматься военной историей, то зеленый мундир русский – это потому, что он маскирует хорошо. Вот так вот. Потому что вот все эти глупые англичане, которые в красном ходили, или французы, которые, естественно, все всегда в синем, вот их это плохо маскирует, а наши были умные в зеленом, прятались в складках местности и да. вели автоматический сосредоточенный огонь. Исключительно метко. Но,
1: на самом деле вариантов цветного сукна, их было... по пальцам одной руки пересчитать, это был красный, синий, зеленый и желтый. Ну, грубо говоря, все. В русском царстве еще до Петра. В общем, солдатам тоже выдавали кафтаны. Ну или сукно на кафтаны красные, Васильковые, зеленые травянистые, если мы посмотрим на рассветку стрелецких полков, там да, там куча оттенков, но это оттенки там тех же четырех базовых цен Ну, они, как правило,
0: от того, что красить просто стабильно не умели, и красили так, как получится, Соответственно, употребляли то сукно, которое получилось. Просто, если мы говорим именно про стрелецкие полки, то стрелецкие полки там в изрядном количестве ходили просто в сером, плохо крашенном или вообще не крашенном сукне, потому что на этих стрельцов отпускать хорошее сукно было как-то даже непонятно зачем.
1: Это предмет отдельной большой дискуссии для знатоков 17 века. Были ли насильные кафтаны, так называемые, там серые, не крашеные и... Вот э, московские стрельцы, они действительно получали цветное с окно на кафтаны, вот получали ли они его постоянно и одинаковых ли расцветок. э, Это большой привет исследователям 17 века, я даже не буду в это погружаться. Ну Там, конечно, всегда есть момент, в который можно вцепиться.
0: Петровская армия, посмотрите, с армией Алексея Михайловича все-таки здорово увеличилась. Пожалуй. Там и пехоты больше, и всего больше. А армия Алексея Михайловича все-таки относительно более компактная, и понятно, что именно на московские части, там выборные московские полки, столецкие московские полки, конечно,
1: внимание можно было больше уделить. А, абсолютно, говорю. абсолютно, конечно. Хорошо, давай посмотрим ну, на карту. Покрой? Кафтаны? Да. Это называлось французское или немецкое платье. Впервые оно появилось в русской армии массово э, в декабре 1702 года. Сейчас у нас октябрь 2022 года. Мы буквально пару дней назад отмечали и вспоминали штурм Натыбурга, древняя русская крепость Орешек, которая... 23, по-моему, да? 22 октября, да, был штурм Натыбурга, после чего крепость переменали в Шлиссельбург. После этого Петр с гвардией возвращался в Москву из Орешек город в Ключ город. Да, совершенно верно. Орешек, Натыбург, Шлиссельбург. Пикатер возвращался с гвардии в Москву э, и хотел устроить триумфальное такое шествие. А, ну, объяснимо, потому что война началась два года назад, и у нас там была нарская конфузия. Вот. Нужно было как-то реабилитироваться, а здесь это первая крупная победа с участием непосредственно царя, а поэтому нужно было войти в столицу красиво. Вот Петр, на удивление, Петр Алексеевич, мое почтение, умел
0: в пиар со страшной силой, как в международной, так и во внутренней. Потом это, у нас как-то это, это очень сильно ухудшились наши качества в этом смысле.
1: Это правда. А, уже пока войска... Двигались в сторону Москвы. Он отправил указы о том, чтобы срочно заготавливать французское платье для приобженцев, для семеновцев. Побежали в Архангельск закупать сукно, соответственно, зеленого и василькового цвета, искать немецкие чулки, шляпы несколько сотен комплектов заготовили, то есть, понятно, что не на весь полк, но, тем не менее, они уже вступили в Москву, и даже иностранный свидетель Корнелин Буруин написал, что вот царская гвардия входила уже в, в, во французском платье. После этого постепенно начали переодевать всю армию, и вот, полевая армия 1704 году в массе уже была переодета по новому образцу. Там могли меняться нюансы, да, там однобортный и двубортный, был воротник, не было воротника, как выглядели клапана карманов и на какой высоте они были. Но в целом мы сейчас говорим о французском платье, которое сформировалось к концу 17 века, ну Франция была законодателем моды. И, в общем, такой костюм носили во всех европейских армиях. Ну, там, наверное, кроме поляков, которые, у которых была еще восточноевропейская мода. А Кому там, знаете, поляки были интересны? Сколько их там было вообще в армии-то, в польской? Ты будешь смеяться, когда мы смотрим европейские газеты Петровского времени. Там вот есть новости там из Рима, из Венеции, из Парижа. Самое восточное, что там есть, новости из Польши. Так вот, все, что происходило, например, в России, оно проходило, значит, как новости из Польши. Новости из России тогда даже еще не рассматривали. Так вот, кафтан французского покроя. Во Франции был такой термин жестокол, то есть строго по корпусу тела, выше пояса кафтан застегивался. ну, а русские, естественно, продолжали использовать свое старое слово «кафтан» естественно, тюркского происхождения. Соответственно, оно застегивалось на пуговицы выше пояса. Довольно просторные рукава с такими отворотами цветными назывались обшлага. Ниже пояса модность это требовала вот таких вот больших складок и чтобы полы были в такой форме колокола. Огромное количество сукна сюда шло. Видишь, складки, вон, складки, сколько? складки. Да, вот. Раз, два, три, четыре, пять. Аж шесть складок. Смысла в них, там скажем, не очень много, но они давали модный силуэт. Как-то немного. Они будут держать, будут держать объем. Это важно. В вот на, 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 на то никто уже не воюет, понятное да, дело. практически, да. Соответственно, были прорехи. Это, вот, пожалуй, то, что отличало русский кафтан от э, французского. Были боковые прорехи и на, соответственно, спине. Можно было просовывать ножны шпаги или фес-шпаги, по-разному комбинировать. Русские, которые были вынуждены переодеваться во французское, они, в частности, жаловались, что вот теперь кафтан с прореха и зимой холодно. А поддувает. Да, да. Ну, действительно. Но при этом русские кафтаны были длиннее, Французские были длиной по колено, и Петр даже еще до введения непосредственно французского платья, уже даже к венгерскому платью, указал, чтобы оно было длиной по подвязку. То есть по, по подвязку
0: челка имеется да, да, Да. То есть, понятно, подвязка челка под коленом, то есть, она должна быть закрыта. Да.
1: да. Чем еще характерен э, кафтан французский? Это карманы, которые закрывались вот такими фигурными клапанами. Э, форма таких этих клапанов могла быть совершенно разной. На портретах можно увидеть совершенно замысловатые варианты. Но очевидно, что для армии да, была более-менее простая пятиугольная форма. Застегивалась на э, три пуговица. На сохранившихся кафтанах самого Петра, из гардероба Петра Великого Эрмитажа, там иногда можно встретить пуговицы, пришиты под карманом, то есть под клапаном. То есть их не застегнуть, но для красоты они наши. Обшлага. Есть такая байка. О том, что Петр велел нашивать пуговицы на обшлага для того, чтобы что? Сам отбивать. Нет, 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 не, не. Это слишком милитаристичная версия. Значит, популярная версия о том, чтобы его солдаты не вытирали нос рукавом. Да. А пуговица будет обдирать физиономию. Да, да, да. Вот. Но поскольку реконструкция это практическая археология, как известно, вот мы провели ни один натурный эксперимент не мешает.
0: Но ведь можно же в конце концов кончиковым шлага вытереть нос, а не прямо туда. Да.
1: Ну, в общем, нет, естественно, пуговицы были совершенно не для этого. Во-первых, это красиво. Во-вторых, они фиксировали обшлаг, он довольно массивный, да, чтобы он не сползал. А Надо сказать, что, например, в армейских полках, потом же когда начали экономить, пуговицы на обшлагах вообще отменили. Ну, а Подшивать вставили. просто стали? Да, видимо так. А
0: пуговицы, это же просто штамповка или литье?
1: А, были разные варианты. Самый распространенный – это штамповка, причем это... Составная паянная пуговица из двух половинок с проволочным ушком, которое там особым образом разгибается. Довольно сложный технологический процесс. А у нас в клубе наш товарищ Кирилл освоил производство именно таких вот реплик по находкам. Ну и действительно уже не отличить прям от копанных оригиналов. Зачем так сложно? Я, конечно, все понимаю, красота и прочее, но ведь ее уже...
0: С полутора метров не различишь, она какая? Литая, однослойная, в смысле не двухсоставная, или она, наоборот, двухсоставная, пайная, ты же с как морочиться, то надо. Да, да. Это сейчас есть электрический паяльник, а тогда-то пайка выглядела
1: несколько иначе. Но, тем не менее, и тогда можно было наладить технологический процесс так, чтобы это было массово и не слишком дорого. Были другие варианты. Были литые пуговицы, литые медные, литые оловянные, были в основном пуговицы гладкие, да, без какого-либо узора, но при этом уже встречаются орленые пуговицы, то есть с рельефным изображением двуглавого орла. Ну, у нас считается, что орленые пуговицы в русском мундире появились уже при Николае Первом, да? но вот при Петре тоже орленые пуговицы были в некотором количестве, видимо, не него очень большом, да. Интересный момент. Ну, видим, что пуговиц много. Очень. А, пришивать каждую... Такое себе удовольствие. Да, времени много занимает. Как на шинели через шнур? Да, совершенно верно. Борт пробивается насквозь, э, вставляется ножка пуговиц, и продевается кожный шнурок, и, собственно, и все. Очень облегчает жизнь, можно быстро пришить, э, установить много пуговиц. Вот таким вот образом э, мы и делаем. Конечно же, на родных, особенно царских вещах, этот шнур он убран под подкладку, но здесь мы делаем так, чтобы можно было продемонстрировать саму технологию. А, интересно, что петли да, были тоже обложены цветным сукном. То есть всегда говорили мундирное сукно и приклад. То есть приклад – это цветное сукно какого-то контрастного цвета, ну в данном случае красного, да, которое шло на обшлага, на воротник и на обкладку петель. Это вот тоже такой... То, что потом стали приборным сухтомом называть. Да, да, совершенно верно. Что еще нужно
0: сказать? А, карманы, чуть не забыл. В них что-нибудь клали или нет?
1: О, карманы – это прям очень великая вещь, потому что, поскольку я пришел в Петровскую реконструкцию из Наполеоники, а вот в русском мундире 812 года толковых карманов нет. Да. Их просто там некуда, ну, в фалдах, в общем, не достать. А здесь шикарно. Два больших кармана в кафтане, два таких же в камзоле, нижний слой. И туда можно положить много чего. Есть упоминание Петровского времени о том, что в карманы клали патроны. А, например, в сражении при Головчине, когда наши отступали в беспорядке, и прапорщики спасали знамена, вот они их содрали древок. с древок. И положили в карман. То есть, карман это, в общем, был такой вполне вместительный. Просто иногда возникает такое сомнение, не
0: фигура ли это украшение мундира кармана. Потому что очень такое же бывает, что вот есть какая-то детальная, а ее по любому значению не, не используют.
1: Нет, ее вполне себе использовали. Но вот, чтобы не быть голословным. Да, видишь, здесь есть разрез. И ну да, там обидно найти, весьма. Найти, да, много чего полезного. Да, и воротник воротник. Есть такая версия, что для французского платья отложной воротник был не характерен. Ну и действительно мы не очень видим, скажем, из эпохи Людовика XIV изображений или родных каких-то сохранившихся жестокоров с воротником. Но большая часть вещей Петровского гардероба, они, в общем, вполне себе с воротниками. Не очень понятно, были ли воротники, например, в Полтавский период, потому что кафтан самого Петра, в котором он был в Полтавском сражении, у него нет отложного воротника цветного, да, там небольшая стойка мундирного цвета сукна. Начиная с 1712 года у Преображенского полка уже совершенно точно есть цветные воротники, просто есть документы об отпуске цветного сукна именно на воротники. Поэтому мы таким образом и носим. У Драгун, например, кавалерия, у них были так называемые кавалерские воротники. Ну, сохранившихся у нас, в общем, нет и изображений нет. Есть какие-то аналоги, более или менее отдаленные, в европейских музеях. Это был отложной воротник, у которого спереди здесь были пуговицы нашиты, и можно было его вот так вот застегивать.
0: Для всадника это важно, чтобы не продуло во время скачки. Да,
1: да. Ну, и хоть это было, соответственно, не актуально. Мундир был, ну и любая одежда того времени, она была многослойная. Вот я вижу, как минимум два на камзоле, Да, на кафтане. С- совершенно верно. А, вот если посмотреть на мой рукав, да, это обшлаг кафтана, дальше рукав камзола, ну и рубаха, да. А, соответственно, да, нижний слой под кафтаном назывался камзол. Сейчас мы, как правило, да, слышим «петровский камзол». И представляется, да, вот какой-то нарядный борочный костюм. Нет, камзол – это был нижний слой, который был крайне редко виден. Если посмотреть на современный мужской костюм «тройка», да, там, пиджак, брюки, жилетка. Так вот, кафтан – это пиджак, жилетка – это камзол. Ну, а, брю... а, брюки. а брюки – это брюки. это, да, штаны. А, важный момент. Камзол в то время, он очень мало отличался непосредственно от кафтана. Это была тоже довольно длинная одежда, ну, чуть покороче, да, чем кафтан. И у нее тоже были рукава. А, то есть сейчас... Просто... не жилетка
0: вот такая, это которую не мы жилетка, иногда видим. Да,
1: да. Без рукавки тогда, в общем, практически не носили. Камзол – это одежда с рукавами. Обязательно. И в Петровском гардеробе сохранилось немало камзолов. Они все с рукавами. Камзола, жилетки тогда, в общем, не было. Ну, и они были в каких-то следовых совершенно количествах. Например, есть опись э, гардероба Меньшикова Александра Даниловича. Вот у него там несколько десятков камзолов с рукавами. И там, по всего один камзол без рукавов. То есть это говорит о том, что это было совершенно не
0: Я в Западной Европе видел упоминание камзолов без рукавов. Но тоже, кстати, не часто в это время.
1: Да, позднее это вошло в практику. На камзолах стали рукава делать пришивные, их часто стали отпарывать, ну и, в общем, получилась жилетка. А в Петровское время нет, это полноценный предмет одежды, а летом могли носить только его. Например, в Эрмитаже есть замечательное батальное полотно Луи Каравака, в котором изображены гренадеры и фузелеры гвардии в красной одежде. Там белые штиблеты, каски, шляпы и красного цвета. Почему? А потому что, если приглядеться, да, там не видно, например, широких э, обшлагов, их нету. Довольно узкие рукава и длина пол коро- короче. А это значит, что летом солдаты ходили просто в Ну Это логично, потому что Три слоя сукна, это же можно просто умереть на да, заре. Да, да, да. Зимой, конечно, хорошо, вот, и в межсезонье, а летом, в общем, можно было что-то из этого снять. Были возможны варианты, да, потому что, например, преображенцы мы отпускали сукно и на кафтаны, и на камзолы. В армейских полках э, с какого-то момента начали отпускать сукно только на кафтаны, а на камзолы нет но камзолы были нужны, поэтому камзолы шили из старых кафтанов, соответственно, прошлого срока. Ага. Они могли быть там совершенно разных цветов. Но для Прибалтийского полка, да, традиционно камзолы были из красного сукна. Mm-hmm. Все то же самое: рукава, карманы, ну складки в полох да, там гораздо меньше. Ну рукава уже, естественно. Ну да, естественно. Вот. Но тем не менее, да, это вот такой многослойный пирог. Исподним служила рубаха. У нас есть образцы русских рубах, скажем, до Петровской моды. У них не было манжет на рукавах, у них не было... Воротника какого-то стойки, ну, завязки были, да, она была с прямым разрезом или косовороткой. После Нарвского сражения сейчас в Стокгольме хранятся несколько русских рубах. Вот совершенно такой русский крой, архаичный, прямые полотнища там из них собраны. Западноевропейская мода уже диктовала рубайся с манжетами, ну, потому что манжета должна быть немножко красиво видна, да, из-под рукава. И воротник нужен, чтобы поверх него наматывать галстук. Вот это уже... Такое веяние западноевропейской моды, которое да, вошло, часто можно увидеть а, на изображениях солдат, ну не солдаты, да, дворяне в рубахах, вот с такими вот рукавами, рубашек, прям такие. Такие как колокола, собранные на узкий манжет, да, около запястья. Да. да, да. А, Но ну, это все была, очевидно, дворянская мода, а, потому что солдатские рубахи имели зауженный рукав, ну просто потому что, если это такой большой пузырем рукав, то его просто да, сложно засунуть в рукав камзола, а потом и кафтана. Вот э, портки, портки были, на них отпускали специальное портошное полотно. То есть это семейные трусы, условно говоря. Э, кальсоны, как не назови, подштаники. Полотно рубашечное было чуть более лучшей выделки, чем портошное, портошное полотно, да, но оно тем не менее было. Хорошо, поехали дальше. У нас э, штаны или брюки. Голландское слово недавно узнал. Штаны короткие, то то, что сегодня. знал, что это вообще латинское слово брюки. Да. Но попало в голландский. Он вот так и пишется. Браки по- О, замечательно, спасибо, что я не знал. Соответственно, штаны того времени э, были короткие, сегодня это бы назвали бриджи, да, в дамском гардеробе. То есть, ну, они... То есть они ниже колена. Чуть ниже колена, да, вот здесь вот. шили их из сукна. Зимой это хорошо, а летом, прям, скажем, жарковато. Вот это я все время.
0: Терзаюсь. Почему? потому что где <смех> так с 2000-х годов в Западной Европе массово вскрывают сохранение всякой разной знати средневековой, Там начиная с 12 заканчивая 16 веком. Так вот, 95% чулок, штанов, вот, вот всей должной одежды, все суконное. Какая-нибудь Италия или Испания летом, там вообще ни разу не холодно.
1: Ну, да, не без этого. Шерстяные штаны дольше живут, Безусловно. что важно. Что важно. И не так дорого, как шелковые. О, это точно, это точно. Поэтому базовые штаны Петровской армии были суконные. Потом начали экспериментировать с кожаными штанами. Разные выделки. Лосиная, козлиная кожа, московских кожейных дворов, реверских. Ну, считалось, что кожа, да, она более, может быть, практична в носке. Если хорошо выделана. Полотняные легкие штаны для русских солдат начали вводить уже гораздо гораздо позднее. Вот. То есть в петровское время каких-то легких штанов не было, но потом они вполне себе появились. То есть, да, в общем, было понимание, что лучше летом не слишком париться. Чулки вязанные, вязанные, шерстяные, длинные. Они были высотой выше колена. И важный такой маркер именно петровской моды, моды петровского времени, что чулки натягивали поверх штанов. Да, вот так вот. Угу. То есть э, на полном серьезе штаны заправляли в носки. Мода менялась, поэтому уже, там, например, в 30-е годы 18 века и в 40-е э, мы уже видим, что штаны да, идут правда. поверх чулок. Э, ну, если мы видим какой-то рисунок современного художника, где он на петровских персонажах показывает моду более позднюю, но, значит да, здесь не очень автор отследил корректность вот этих изменений. Ну, это вообще, конечно,
0: такие качели, потому что в XVI веке там все было ровно наоборот. Наоборот, Обер Шенкельхозы, то есть эти вот бриджи, надевались на челки. Потом, где-то к XVI веку начали появляться варианты, когда челки выпущены поверх.
1: Потом еще раз поменялось. Да, 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 да. Это ну, же да, и, и в 17 веке там, собственно, то же самое было. Да? там Штаны могли быть такие объемные, в любом случае, поверх э, чулок. Но, тем не менее, да, э, есть красивая легенда о том, что Преображенскому полку были пожалованы красные чулки в награду за то, что он в Нарском сражении года в крови, стоял по колено в крови. Я вот, честно признаюсь, сколько не занимался этой темой, я так и не нашел, откуда эта легенда появилась, потому что в целом под Нарвой еще воевали в венгерском платье, еще там следующие два года воевали в венгерском платье и, в общем, ходили скорее в сапогах, чем в чулках и башмаках. В дальнейшем чулки начали выдавать, ну, собственно, да, вот это первое вступление в Москву, да, с победой после взятия Анатебурга, да, там покупали немецкие чулки, но совершенно не сказано, что вот давайте купим именно красные, потому что вот молодцы. Нет, просто их покупали, и то там еще нужных цветов не смогли в достаточном количестве найти, да, поэтому там покупали видимо разных других. Позднее, когда начали уже массово производить чулки для армии, они были просто ограниченного количества цветов. Красный, синий, белый и серый. Соответственно, цветные, да, они были самые дорогие, их там, отпускали в гвардию, там, в какие-то полевые полки. А, но для основной солдатской массы, да, скорее всего, это были серые либо белые чулки. Как самые дешевые, самые простые. На флот тоже самое.
0: Ну, красный цвет, в принципе, довольно дорогой, в смысле
1: окрашения. Ну, не без этого, не без этого. То есть, на гвардии как раз, я
0: думаю, что красный цвет-то
1: подпускали, потому что он красивый. Ну да, нет, у нас есть и солдатские полки, в которых точно также известно просто о выдаче красных щелок, поэтому легенда пока никак не подтверждается, но было бы интересно узнать, да, откуда. А дальше у нас Башмак. обуви слушают башмаки. Башмаки кожаные, на довольно толстой подошве и с относительно высоким каблуком, тупоносые. Эта мода причем тоже пришла из Франции, поскольку тупоносый башмак был признаком того, что это солдатский башмак. Ну, чтобы их не продавали налево, вот, сразу можно было понять, что вот этот вот квадратный, с квадратным носом башмак у этого крестьянина, он, значит... Где то его взял, дорогой? Да-да-да, совершенно верно. Вот, поэтому, да, тупоносые башмаки были стандартом в русской пехоте. Застегивались они, как правило, на пряжки медные, вот как здесь. Были варианты на завязках. И в какой-то момент Петр написал, что давайте пряжки не будем поставлять, потому что в Европе уже модно на завязках. Но если мы смотрим на документы по отпуску вещей в полки, то там эти пряжки продолжают выдавать и выдавать, и выдавать. Хотя, казалось бы, гораздо дороже, чем просто на шнурке завязать. Ну еще бы, что шнурок, это
0: же просто элемент кожи, а пряжку отдельно сделать надо, а медь, бронзы кое-что-то стоит.
1: Вот, думаю, абсолютно, что? да.
0: Если одна, там, две пряжки, это какая-то ерунда, а если тебе нужно тысячу человек одеть, а если таких человек не тысяча, а... 30 тысяч. В общем, тут уже моментик денежный появляется.
1: тем-то и удивительно, что они продолжали эти пряжки выдавать yeah. и-, и дальше. А, интересный момент, естественно. Тогда уже человечество знало, что обувь удобнее делать правую и левую. Да. Да? Но для массового производства этому не следовали. Одна колодка одна колодка, да и абсолютно симметричная подметка. Соответственно, вверх да, был из относительно мягкой кожи. Поэтому ботинки можно было, башмаки, менять. Сегодня поносил на правой ноге, завтра на левой. Для комфорта ноги это не очень как-то чувствуется. Но если мы башмак меняем туда-сюда, то подметка снашивается более равномерно. Что важно. Конечно. Долго долго будет жить. Ну, как минимум Дольше. Дольше. Это была обувь из кожи, ну, собственно, один слой кожи, да, а, поэтому она, естественно, не грела никаким образом. Интересный момент, как э, можно было утеплять ноги, мы встречаем в полковом учреждении Суворова, ну, явно, что Сеном это набить. был... Сеном, совершенно верно. Явно, что это был какой-то лайфхак... Э, народный. Народный, да. Э, вот Александр Васильевич советовал набивать э, в башмаке сено и... Вот здесь на экспозиции есть картина КЦБ «Нашское сражение», и там изображен шведский солдат, у которого в бушмаки солома соломой, она там прям торчит, такой интересный момент.
0: Ну, это какая-то воздухоизоляция, типа термоса что-то получается. Ну, условно, и все-таки. Да, условно. А, да, кстати, портянки использовались или нет? Это каждый раз от всех служивших еще в Советском Союзе, которые познали всю прелесть яловых теракирзовых сапог, конечно, без портянки невозможно
1: вообще... Портянки versus носки. Да. Да. А, честно скажу, мне не встречались а, упоминания о портянках именно применительно к Петровскому солдатскому мундиру. То есть чулки, да, полагались... А, Ну и, собственно, к башмакам. Помимо башмаков были еще и сапоги солдатские. Как они выглядели, мы, прям, скажем, не очень хорошо знаем. Мы гораздо лучше знаем про кавалерийские сапоги. Вот, в частности, здесь выставлены замечательные ботфорты 18 века. Пехотные явно были с более мягкими голенищами, без раструбов. Ну и полегче, полегче в любом случае. Возможно, и наматывали портянки. То есть это явно какой-то элемент народной одежды, там, анучи, да, которые крестьяне носили. Вот, скорее всего, вот партянки, собственно, оттуда и пошли. Вот. Естественно, и чулки, они, в общем, дрались вот. довольно серьезно. А для этого еще применяли штиблеты, так называемые. Это такие холщовые Чехлы с большим количеством пуговиц э, по внешнему шву, с козырьком сверху, со штрипкой, которые закрывали башмак. Э, ну, во-первых, они предохраняли чулок от э, там, да, чтобы по кустам, когда ходишь или по трое, не рвались. И чтобы Э-э. башмак, чтобы ничего не засыпало сверху. Да, совершенно верно, чтобы грязюка, песок там. Вот. Но это мы видим на Маудире наполеоновского
0: времени. Просто очень часто везде много у кого... Такие да. гамаши одеваются. Да, да, совершенно верно. Там
1: Они назывались гетры. да. Ну, вот В русской армии 18 века назывались штиблеты. В основном их шили из белого полотна. Часто из старых палаток. Ну и Они, соответственно, были белого цвета. Вот Чуть позднее они стали черные. Их стали там, ваксить специально. Или уже шить из сукна. Но это уже при Павле I. Да, ну и раз уж мы говорили про чулки, да, уже упоминали подвязка. Подвязка да. это вот такой вот кожаный ремешок который сбоку застегивается на медную пряжку, э, ну, собственно, для того, чтобы не сползали чулки да, исключительно утилитарные. Там каких-то
0: штрипочки не догадались сделать, куда можно продевать ремешок челка?
1: Э, не встречал. Не встречал. Собственно, челки они могли быть вот либо такие вязаные, да, либо э, шитые. Вот, в частности, в гардеробе Петра есть, по-моему, шитые. Да, ну, мы такое знаем
0: в материальной культуре, в общем, довольно ну, собственно, первые-то чулки, они Шо- же были. Шоушосы,
1: они же тоже
0: шитые, да, да? Конечно, шитые. Вот. Ну что ж, вроде бы все. А, да, нужно похвастаться. У меня же есть вот такие вот красные э, чулки, которые я использовал для средневековой реконструкции, которые были связаны в 1994 году и живы до сих пор. Ох ты ж. Вот. Это уже, уже сами по себе археология, несмотря Десятый на то, что все... Да, я их уже, конечно, не применяю. Жалко, натурально.
1: Но, да, ну, на самом деле, конечно, да, это совершенно вещь, которая убивается там за несколько сезонов. В археологии подводные известно несколько находок щелков довольно драных, которые просто подшиты по пятке и по стопе такой дерюшкой. Да. То есть, их там занашивали до дыр, потом пришивали новый слой, то есть штопкой, ну, возможно, и занимались, но вот так вот по-простому просто подшили еще слой ткани и вперед. Что-то не хватает. А конкретно не
0: хватает от дождя. Пальто. От дождя. <смех> Нужно польты нужны обязательно. Или как они, епанчи назывались?
1: Да, это называлось японча. Э, плащ э, без рукавов. Э, собственно, это единственный предмет, который должен был защитить солдата от дождя и от стужия, ну, из такого регламентированного мундира. Выглядел он следующим образом: шился из сукна э, для преобского полка э, темно-зеленого цвета с подбоем красным застегивался на вот такую вот Крючок тоже. пряжку с крючком это собственно была единственная застежка Ну, не сказать чтобы это было удобно потому что это плащ который спереди распахнут соответственно если у тебя сильный ветер то хочется как-то спрятаться при этом если ты должен еще нести ружье то у тебя как минимум одна рука все равно должна э, быть снаружи а, ну вот это единственное что полагалось человеку от дождя Надо сказать, естественно, для стужа, но это все не очень помогает.
0: Это максимум на осеннюю погоду такой, демисезонное Нет, скажем так,
1: на марше отлично, проверено, и даже зимой на марше прям очень хорошо, но когда ты стоишь в карауле, э, япончи совершенно точно недостаточно. Поэтому, да, были шубы, э, были тулупы, э, были какие-то фуфайки, которые поддевали зимой, Но это уже были такие не мундирные вещи, да, утепление. Либо их солдаты покупали за свои деньги, либо им закупали централизованно, э, ну, соответственно, на зимний период. Но вот таков плащ Петровского времени э, с относительно небольшим отложным, ну, большим, но не слишком большим отложным воротником, то есть можно вот как-то так спрятать шею, там, не знаю, щёки, но накрыться с головой в таком плащине не Капюшона никакого, ничего такого нет. Капюшона такого нет. Капюшоны это уже плащи екатеринского времени.
0: Угу. Ну, с другой стороны, на карауле и современные солдаты все стоят в ватных штанах, ватники, сверху там у них шинель, потом сверху всего этого ещё бронежилет, и вот такой прекрасный колобок получается. Обязательно валенки, потому что никакие сапоги зимой не помогут, если стоишь просто вот, вот стоишь грибком. глибком. Да. Так точно. Кстати, а как они на карауле с башмаками зимой со своими выживания, я вообще не очень понимаю. Потому что современные там валенки, поверх валенок галоши, туда еще ватная штаны вставлены, там двое носков вот таких вот, и то прохладно.
1: Я думаю, что это все-таки были сапоги. Сапоги, там шерстяные чулки, несомненно, может, еще что-то туда поддевали.
0: Может, валенки носили? Валенки давно известны.
1: А, валенки известны. но ну, В том виде, в котором они известны нам, они известны ну, в общем, не так давно. да, их там Вытягивать вот эту форму гораздо сложнее. А про валенки ничего не скажу. Но сапоги уж точно да, гораздо лучше, чем просто чулки и башмаки зиму. Просто наша
0: зима. Это вам не зима где-нибудь даже на севере Франции. Тут просто можно безо всяких... Не то, что со здоровой можно прям жизнью расстаться да. при серьезном холоде.
1: Нет, это сапоги, это те самые штиблеты, да, Ну, понятно, что полотняные штеблеты не особо спасут, но вот да первое упоминание это зима 707 года, года. Маршал Борис Петрович Череметьев он велел шить штивели из кож, которые валы биты. О. То есть, да, это были какие-то кожаные, там, может быть, даже с мехом шкуры, из которых делали вот что-то на ноги, чтобы спасти солдат зимой. Ну что, Борис, очень интересно
0: Потому что одно дело смотреть на картинки, а другое дело смотреть вот на все это, как оно выполнено вживую. Причем, заметьте, товарищи, это не просто так, что-то сшито. За каждым стишком довольно долгая научная работа, которая опирается на исследование исследование коллег-предшественников, и что гораздо важнее имеет своей целью обращение к историческим источникам как материальным, так и изобразительным так и письменно, мы только вот все вместе, учитывая, конечно, те выводы, которые сделали предшественники, получается вот такой материальный объект, который является не развлечением в первую очередь, хотя, конечно, и развлечением тоже, кого мы обманываем, потому что это очень приятно, но это финал большой исторической работы, то есть у нас, например, неважно, мы занимаемся историей русской деревни, и на основании документов пишем там три вот такие монографии. В конце у нас есть вывод, собственно, ради чего бы эту монографию писали. И вот этот вывод является исторической реконструкцией, но изложенной просто в словах. Об этом мундире тоже можно написать. И более того, многие, кто и пишет, вот Борис, собственно говоря, тоже пишет много чего, всякого разного. И не только он. Но ведь можно, кроме того, что описать словами вывод, и сделав словесную реконструкцию, сделать реконструкцию из кожи, бронзы и сукна. Что мы видим здесь. Поэтому прошу к этому именно так и относиться. Спасибо большое. Спасибо, Клим. Заходите к нам еще, потому что в следующий раз мы будем говорить о вооружении и снаряжении петровского солдата. Точно так же на практике. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал по следам Туворова. Ссылочка-то будет у нас обязательно, как обычно, под роликом. На сегодня все. До свидания.